0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Guten Abend, ich bin Jessica Sturmberg. Ich begrüße Sie zum Deutschlandfunk Sportgespräch von der Frankfurter Buchmesse. Wir schauen auf die Neuerscheinungen dieses Herbstes in der Sportliteratur. Bücher, die sich mit Sport und vor allem der gesellschaftlichen Bedeutung des Sports auseinandersetzen. Sport und Politik oder anders gesagt, wie die Politik den Sport instrumentalisiert, aber auch wie die Menschen Sport und insbesondere den Fußball als Bühne, als Ort des Ausdrucks von Protest und auch als Ausflucht nutzen. Das Politische des Sports wird uns in dieser Sendung begleiten. Wir beginnen mit dem Blick auf die bevorstehende Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, schauen aber auch auf die weitere Entwicklung, vor allem im Fußball, das Korruptive, die Entwicklung des Fußballs der Frauen und eine sich auch verändernde Sprache und Blickwinkel auf den Fußball der Frauen. Im Übrigen auch in der Kinder- und Jugendliteratur, auf die wir auch schauen. Und eine sehr bemerkenswerte Persönlichkeit aus der Schachwelt. Elisabeth Pätz, Großmeister, hier ganz wichtig, Nicht-Großmeisterin. Das sind inhaltlich tatsächlich zwei verschiedene Dinge, aber dazu später mehr. Und jetzt beginnen wir mit dem Blick auf das anstehende Ereignis in diesem Winter. Ohne Schnee, sondern in heruntergekühlten Stadien in der Wüste. Es geht um die WM in Katar. Mein Gast hier auf der Deutschlandfunk Bühne, auf der Buchmesse ist René Wildangel, Historiker und Kenner des Mittleren und Nahen Ostens und Lehrbeauftragter der International Hellenic University in Thessaloniki auch als Autor hier bei uns im Programm gelegentlich zu hören. Er hat zusammen mit dem Politikwissenschaftler Jan Busse von der Universität der Bundeswehr München, auch eine Ostexperte das Buch »Das rebellische Spiel. Die Macht des Fußballs im Nahen Osten« geschrieben. Herr Wildangel, Sie weiten uns in diesem Buch das Bild und schauen eben nicht nur auf Katar, sondern die gesamte Region. Was ist Ihr Anliegen, dass Sie dieses Buch jetzt zur Weltmeisterschaft geschrieben haben?
1: Ja, also wir wollten genau das explizit tun, nämlich den Blick weiten. Es war ja zu erwarten und das ist ja auch so, dass sich jetzt sehr viel mit Katar beschäftigt wird. Das tun wir in dem Buch auch. Wir haben jetzt viel geredet über Korruption, die Vergabe dieser Weltmeisterschaft, über die Menschenrechtslage, insbesondere der Arbeitsmigrantinnen und Migranten, viele andere Themen, die sind sehr wichtig, die haben wir auch in dem Buch verhandelt. Aber wir sind eben beide Wissenschaftler, Autoren, die auch lange in dieser Region gelebt haben, in verschiedenen Ländern und die aus eigener Erfahrung wissen, dass es große Begeisterung, für den Fußball in der ganzen Region gibt. In Katar sieht das ja ein bisschen anders aus. Es gibt eigentlich kaum eine gewachsene Fußballkultur, eher eine, die mit viel Geld inszeniert wurde auch mit Blick auf diese Weltmeisterschaft. Das sieht in anderen, zum Teil ja viel, viel größeren Ländern in der Region ganz anders aus. In Ägypten, aktuell im Iran. Wir haben interessanterweise auch den Iran auf unser Cover draufgenommen und nicht Katar. Da ist eine ganz andere Dynamik. Da hat der Fußball eine ganz andere gesellschaftliche Kraft. Und davon wollten wir in unserem Buch erzählen.
0: Zunächst bleiben wir nochmal erst bei Katar. Katar ist ja für uns jetzt gerade in der Gaskrise ein enorm wichtiger Partner geworden und wird vergleichsweise als der harmlosere Handelspartner wahrgenommen. Das ist ja auch eine Debatte, die jetzt gerade beim FC Bayern München sehr stark geführt wird, exemplarisch im Grunde. Ist Katar im Grunde das kleinere Übel?
1: Ja, ich glaube, man ist auf einer schiefen Ebene, wenn man Länder vergleicht und da das Land ist schlechter und das ist noch übler und, und, und das ist besser. Wie gesagt, ich denke, es geht hier um Standards, die man äh, definieren muss und wir haben gerade eine große Debatte in schwierigen weltpolitischen Zeiten, in Zeiten eines Krieges in Europa, wie geht man mit sehr schwierigen Partnern. Um Wie geht man mit autoritären Regimen um? Da geht es nicht nur um Katar, da geht es um Länder wie Aserbaidschan, zum Beispiel die Debatte, die hört man nur noch sehr selten, ist auch ein wichtiger Gaspartner, es geht um viele andere äh, Länder und wir müssen uns eben, wenn es konkret um solche Sportgroßereignisse geht, Gedanken machen, was ist denn die rote Linie und was sind Standards, die solche Länder ähm, erfüllen müssen. Da geht es nicht darum, das Land ist schlimmer als das, sondern das Land erfüllt diese Mindeststandards und das erfüllt sie nicht. Und da geht es um menschenrechtliche Standards, die sind ja auch entsprechend den internationalen Abkommen definiert, die im Übrigen eine dieser Länder unterzeichnet haben. Also Katar selbst hat den Pakt für bürgerliche Rechte unterzeichnet und ist auch gebunden an diese Rechte. Und da braucht es Druck. Und da muss man natürlich besonders bei den Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten müssen in solchen schwierigen Zeiten, sehr genau hinsehen. Und die Debatte geht über Katar hinaus und die ist sicher noch nicht zu Ende.
0: Nun ist der Sport ja im Grunde der Hebel für beide Seiten. Wir haben eine Abhängigkeit, eine große Abhängigkeit im Moment, wo wir jetzt gerade mit Katar auch vielleicht anders umgehen, als wir umgegangen wären, hätte es diese Krise nicht gegeben. Inwieweit kann denn der Fußball, kann der Sport von diesem Blickwinkel, den Sie gerade aufgemacht haben, Standard setzen, ein Hebel sein?
1: Ja, ich glaube, es wäre ein großer Hebel, aber natürlich wird er zum Teil nicht benutzt, weil die Institutionen, die dafür verantwortlich wären, hier Eigeninteressen haben. Stichwort FIFA. Die FIFA hat ja alle diese Dinge in ihren Statuten drinstehen, Menschenrechte, Antidiskriminierung, Gleichbehandlungsgrundsatz etc. Aber sie macht davon eben nicht Gebrauch. Und auch das gilt wieder genauso in Katar wie in anderen Ländern. Wenn wir jetzt zu dem Land kommen, was bei uns auf dem Titel drauf ist, Iran, wo wir gerade eine große Krise haben, wo auch Sportler sich zum Beispiel schon geäußert haben, solidarisiert haben mit den Protesten. Wir haben noch keine Äußerungen der FIFA hier, Gehört. Es wäre ein Hebel, dass man vielleicht auch Druck ausübt auf ein Land, der aber sehr, sehr selten genutzt wird. Und die FIFA hat hier natürlich ihre ihre Interessen.
0: Bleiben wir gleich beim Iran. Sie haben auch dieses Cover genannt. Man kann hier sehen, das ist aus dem Stadion ein asiatisches Champions-League-Finale 2018 in Teheran. Damals spielten der FC Persepolis und Kashima Antlers aus Japan gegeneinander. Und es war eines der wenigen Fußballereignisse, bei dem Frauen ins Stadion durften auf Druck der FIFA zwar. Aber es war kein Türöffner für fußballbegeisterte Frauen. Warum nicht?
1: Also das Foto ist von Fouh Alai, die dafür auch den World Press Photo Award im Bereich Sport bekommen hat und die hat umfassend den Kampf der Frauen für ihre Rechte im Bereich Fußball im Iran dokumentiert. Das ist eine der ganz wenigen Gelegenheiten gewesen, wo Iranerinnen ins Stadion rein durften. Es gibt ja sonst auch die berühmten Geschichten, wo sich iranische Frauen Bärte angeklebt haben, als Männer verkleidet haben, um in die Stadien reinzukommen. Es gibt eine ganz tragische Geschichte 2019. Eine Frau, die bei so einer Aktion erwischt wurde, ihr drohte eine lange Gefängnisstrafe. Sie hat sich aus Protest selbst angezündet, ist dabei gestorben, ging dann als Blue Girl, weil sie die blauen Farben von ihrem Verein, von Esteklal getragen hat, sozusagen in die Geschichte hier ein. Aber die FIFA hat bei dem Thema, würde ich sagen, auch immer rumgeeiert. Wir haben zwar Statement, wo sie gesagt hat, ja, der Iran ist dazu verpflichtet, Frauen in die Stadien reinzulassen, Gleichbehandlung hier auszuüben. Aber sie hat nicht wirklich Druck ausgeübt. Das heißt, man hat solche symbolischen Aktionen immer wieder gehabt, wo ein paar Frauen in die Stadien Handverlesen rein durften. Und danach passierte wieder nichts und es war nicht möglich. Und das ist eben ein großes Problem. Es wäre ein Hebel gewesen, aber dieser Hebel wurde nicht genutzt.
0: Und jetzt haben wir ja eigentlich wieder einen Hebel. Wir haben die bevorstehende Weltmeisterschaft. Iran ist dabei. Jetzt könnte die FIFA ja eigentlich hingehen und sagen, Moment mal, ihr könnt ausgeschlossen werden, wenn ihr so weitermacht.
1: Das ist dann so ein Punkt, wo ich sagen würde, naja, da kann man auch sehr kontrovers drüber diskutieren und man wird wahrscheinlich im Iran auch unterschiedliche Meinungen dazu hören. Es gibt ja auch iranische Fußballer, die sich solidarisiert haben mit den Protesten. Ali Karimi, einer der bekanntesten Fußballer aus dem Iran, hat beim FC Bayern auch eine Weile gespielt. Er hat sich solidarisiert, musste fliehen, ist jetzt in den Vereinigten Emiraten. Sein Haus wurde konfisziert. Ali Dai, ehemals Hertha BSC und Bayern München wurde sein Pass weggenommen, weil er sich solidarisiert hat. Der Fußball ist hier Teil dieser Proteste durchaus auch gewesen und ist es immer noch.
0: Ich finde ja interessant, wie das Regime zum Fußball eigentlich sich verhält? Weil Fußball ist ja ein Ort, der durch seine Emotionalität ja auch für unkontrollierbare Situationen sorgt. Das haben wir ja auch immer wieder erlebt. Und es gibt im Iran eine unfassbar große Fußballleidenschaft, die ist bei Frauen und bei Männern sehr, sehr groß. Also wie verhält sich eigentlich das Regime zum Fußball?
1: Also dieses unkontrollierbare, volle Stadion, diese Dynamik, die man kennt, wenn man mal im Stadion gewesen ist und Fußball ist ja immer politisch, ganz im Gegensatz zu dem, was uns die FIFA oder andere Funktionäre über Jahre auch erzählen wollten. Auch in Deutschland ist der Fußball sehr politisch und trägt gesellschaftliche Fragen und Debatten aus. Wenn man im Iran in die Geschichte guckt, da war der Fußball eigentlich ein Modernisierungsprojekt. Insbesondere zur Schadzeit wurde er sehr stark gefördert. Das war auch eine Möglichkeit für dieses Regime damals, sich nach außen entsprechend zu verkaufen. Und ich würde sagen, der Islamischen Republik ist dieser Sport eigentlich seit 1979 deswegen auch suspekt gewesen. Es geht natürlich nur dann, solange man diesen Sport kontrollieren kann, mit den eigenen Wert- und Moralvorstellungen, in, in dicke Anführungsstriche Passt das gesetzt. Zusammen, ja? Genau, also das, sind natürlich, das ist natürlich keine Moral, sondern das ist diese korrupte Moral dieser Regierung, die eben dann Geschlechtertrennung und Hijab und so weiter und so fort alles auf den Raum des Fußballs ausüben will. Es gab aber immer starke Widerstände in der iranischen Gesellschaft. Und die Iraner sind sehr stolz auf ihre Nationalmannschaft, weil diese Nationalmannschaft und der Fußball für sie, glaube ich, auch immer was anderes symbolisiert hat. Nämlich Kontakt zur Welt, Teilnahme an Wettkämpfen, Reisen in die ganze Welt, Fankulturen, die wir aus anderen Ländern kennen. Also das ist so das, was für die Menschen so wichtig daran ist und warum er, glaube ich, dieser Regierung immer irgendwo suspekt war. Es wurde immer mit starken Repressionen, mit starker Kontrolle hier agiert. Und das hat man oft gesehen, wenn es große Siegel gab der Iraner, wenn die Nationalmannschaft erfolgreich waren, dann hatte das Regime immer Sorge vor dieser Unkontrollierbarkeit, weil sie auch in Proteste gemündet hat. Und deswegen diese massive Gewalt auch aktuell gegen jeden Fußballer, der sich äußert, selbst diese großen Namen, gegen Fußballerinnen, gegen Sportlerinnen, gegen eigentlich jeden, der im Moment sich mit den Protesten solidarisiert.
0: In welche Gefahr begeben sich denn diejenigen, die sich mit den Protestierenden solidarisieren?
1: Selber verhaftet zu werden, selber gefoltert zu werden, vielleicht auch zu sterben. Und was für diese Menschen oft, glaube ich, noch schlimmer ist, dass ihre Familie in Sittenhaft genommen wird. Und damit arbeitet das Regime ja auch ganz massiv. Und das ist eine Repression die dieses Regime eigentlich seit Jahrzehnten kennzeichnet, die wir jetzt mit einer besonderen Härte gerade sehen. Und trotzdem gehen die Menschen auf die Straße. Also das Leiden unter dieser Unterdrückung ist so groß und der Freiheitsdrang ist so groß, dass man sagt, selbst unter den größten Verlusten, ich setze diese Zeichen, ich setze diese Symbole, ich solidarisiere mich oder ich gehe selber auf die Straße unter größten Gefahren fürs eigene Leben und für die, für die Leben der, der liebsten Menschen. Aber ich glaube, dass diese unglaubliche Energie, die man gerade erlebt, dieser unglaubliche Mut, dass der sich auf jeden Fall mittel- und langfristig durchsetzen wird. Natürlich ist zu hoffen, dass das nicht unter noch viel größeren Blutzoll- und schlimmen Menschenrechtsverbrechen passieren wird.
0: René Wildangel, Mitautor, zusammen mit Jan Busse, des Buchs Das rebellische Spiel, die Macht des Fußballs im Nahen Osten. Vielen Dank, dass Sie uns das näher gebracht haben. Es ist ein Buch, was zur Weltmeisterschaft erscheint, was sich nicht nur mit Katar beschäftigt, sondern eben mit der gesamten Region. Und wenn Sie sagen, die Region hätte eine WM verdient, wo hätte sie eben stattfinden sollen?
1: Sagen wir mal, in diesem idealen Iran-Post-Islamische Republik, das wäre ein, ein toller Ort in der Zukunft. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön.
0: Die wechselvolle Geschichte von Fußball und Politik im Iran zeigt sich ganz eindrucksvoll in den Jahren vor der Islamischen Revolution. Hier ein Auszug aus dem Buch. Ein
2: wachsendes nationales Selbstbewusstsein. Ermöglicht durch vermehrte Erdöleinnahmen bewog den Iran zudem, sich Mitte der 1970er-Jahre für die Ausrichtung der Olympischen Spiele zu bewerben. Vorbild war Japan, das diese 1964 in Tokio ausgerichtet hatte und zuvor, sozusagen als Vorbereitung, 1958 die Asienspiele. So wurde westlich von Teheran ein olympisches Dorf gebaut und das Hauptstadion nach dem Titel des Herrschers Mehr. Licht der Arier benannt. Hier fanden im Spätsommer 1974 die siebten Asienspiele statt, in deren Fußballfinale sich am 15. September wieder Iran und Israel gegenüberstanden und wieder gewannen die Iraner dank eines israelischen Eigentors. Diese Asienspiele waren ein voller Erfolg. Aber die zunehmenden Spannungen vor der Revolution von 1979 führten dazu, dass Iran 1977 seine Bewerbung für 1984 zurückzog und so Los Angeles Ausrichter der Olympischen Spiele wurde. Der iranische Fußball konnte unterdessen international weiterhin Erfolge vorweisen. Sowohl 1972 als auch 1976 errang man erneut die Asienmeisterschaft – und Kambis Atterbay wurde 1976 Präsident der Asiatischen Fußballkonföderation, AFC, ein Amt, das er bis 1979 innehatte. 1977 schaffte die Nationalmannschaft gar die Qualifikation für die Weltmeisterschaft in Argentinien im Folgejahr, schied dort dann aber schon in der ersten Runde aus. Auf nationaler Ebene äußerte sich das Fußballfieber insbesondere in der Rivalität zwischen den beiden Teheraner Clubs Persepolis und Taj, Krone, die wegen ihrer Trikots gerne Rote und Blaue genannt wurden. Passend zum königlich anmutenden Namen galt Taj als Regime -nah. Kronprinz Reza war bekennender Fan. Persepolis war im Volk beliebter und gewann häufiger den tacht e jamschid pokal Anfang der 1970er Jahre begannen vereinzelt auch Frauenfußball zu spielen und beide Clubs stellten Frauenteams auf.
0: 1972 war die Frauenmannschaft von Persepolis übrigens abgebildet in der Zeitschrift Kayan Sports. Damals hatte der Deutsche Fußballbund auch gerade erst das Verbot von Frauenabteilungen in den DFB-Vereinen aufgehoben. Die außenpolitischen Ziele des Emirats Katar, die WM auszutragen und damit ein wichtiges Netzwerk auszubauen, die sind genannt. Längst nutzen auch andere arabische Länder den Sport und insbesondere den Fußball für ihre Zwecke. So hat Abu Dhabi unglaubliche Summen in den Fußball investiert, darunter in den aktuellen Meister der englischen Premier League, Manchester City. Trotzdem hat es lange gebraucht bis Man City mit dem vielen Geld auch erfolgreich wurde. In einem Zeitraum über 14 Jahre flossen insgesamt mehrere Milliarden Pfund in den Club. Tobias Escher hat sich in seinem Buch, was Teams erfolgreich macht, mehrere Vereine angeschaut, was deren Erfolgsformeln sind, auch welche, die nicht durch arabisches Geld finanziert wurden. Aber jetzt mal mit dem Fokus auf Manchester City. Warum hat es da so lange gedauert, bis sich der Erfolg eingestellt hat?
3: Abu Dhabi hat 2008 über eine Investmentgesellschaft Manchester City übernommen. Damals relativ kurzfristig auch dieses Investment gestartet und man hatte eigentlich wenig Erfahrung im Bereich des Fußballs. Man hat einfach einen Verein gesucht mit langer Tradition, hat den dann in Manchester mit City gefunden, hat dann auch relativ gute Beziehungen aufgebaut zur Stadt und hat da hat er auch dann viel Geld rein investiert. Aber man, anfangs wusste man gar nicht, wie man einen Fußballclub zu leiten hat. Man hat viele Spieler verpflichtet, große Stars, man hat am Ende Vier oder fünf großartige Stürmer im Kader, aber Fußball ist ein Mannschaftssport und ähm, nicht immer sind die großen Stars auch die beste Summe nachher, wenn man eine Mannschaft haben möchte. Und Da musste man sehr lange einen Lernprozess gehen, wie man überhaupt so richtig auf dem Transfermarkt agiert, wie man ein Trainingszentrum baut. Das hat mehrere Jahre gedauert, bis man dann überhaupt in England zur Spitze aufschließen konnte.
0: Wie sehr hat denn das Geld, das Abu Dhabi Manchester City auch verändert.
3: Manchester City ist nicht mehr wieder zu erkennen von dem, was sie vor dem Investment aus Abu Dhabi waren. Also der Verein war in der Premier League ein unter ferner liefend laufender Verein. Also die hatten mit der Meisterschaft wenig zu tun. Manchester City hat heute eines der besten und modernsten Trainingszentren in der gesamten Welt, das direkt am Stadion steht. Das ist ein unfassbarer Vorteil, wenn man zum Beispiel in München vom Trainingszentrum zum Stadion fahren will, muss man einmal durch die ganze Stadt fahren. Das hast du in Manchester nicht. Da hat man wirklich den Club einmal komplett umkrempeln müssen. Und auch von den Menschen, die dort arbeiten, ist heutzutage kaum jemand mehr in Führungsposition, der vor 2008 vor der Ankunft der Scheiße in Manchester da war.
0: Wenn man so viel Geld in einen Verein steckt, dann müsste man ja eigentlich auch vermuten, dass da sehr viel Begeisterung, sehr viel Fußballbegeisterung dahinter steckt. Wie steht es denn um diese Fußballbegeisterung von Geldgeber Scheich Mansour oder ist das ein reines Investment für ihn?
3: Das ist in der Tat eine sehr spannende Frage. Scheich Mansour selbst war seit der Übernahme bei einem einzigen Spiel von Manchester City. Er war nicht bei den großen Spielen in der Premier League, nicht bei den großen Spielen in der Champions League und trotzdem wird von Abu Dhabi so immer gestreut, dass er jedes Spiel gucken würde. Das kann man als Außenstehender überhaupt nicht überprüfen. Überhaupt ist bis heute nicht vollständig klar, was dieses Investment für einen Hintergrund hatte, weil ähm, man hat da sehr, sehr viel Geld in den Fußballverein reingesteckt, aber wenn man dieses Geld in andere Wirtschaftszweige reingesteckt hätte, in dieser Zeit, hätte man sicherlich noch mehr an Gewinn einfahren können, hätte man mehr Geld machen können. Also da geht es nicht nur rein um Diversifikation von Öleinnahmen, was ja ein Ziel ist von all den Ölstaaten aktuell. Da geht es auch darum, sich Prestige einzukaufen. Da geht es auch darum, sich in bestimmte Kreise in Europa einzukaufen. Manchester City hat sehr, sehr enge Beziehungen zur Stadt Manchester mittlerweile und hat dort sehr, sehr viel Immobilienbesitz auch angehäuft. Eben auch, weil man damals mit diesem Fußballverein als Investment begonnen hat. Da spielt sicherlich viel rein, aber als Außenstehender scheint es nicht so, als ob Sheikh Mansour ein besonders großer Freund des Fußballspiels ist.
0: Was Teams erfolgreich macht. Von dem Fußballblogger und Taktikexperten Tobias Escher. Dass es ein Mythos ist, dass der Fußball unpolitisch ist, das ist der Leitgedanke des Buchs von Klaus-Dieter Storck und Jonas Wollenhaupt mit dem Titel »Links kickt besser«. Jonas Wollenhaupt, warum dieser Titel?
4: Wir wollten im Grunde mit diesem Mythos aufräumen. Also Es gibt ja immer den Mythos, Fußball sei so also unpolitisch, da dürfen keine Banner sein, da darf nichts sein, was den reinen Fußball stört. Und das ist ein Mythos. Man kann genau schauen, die WM 1934 im faschistischen Italien die WM 1978 in der Diktatur in Argentinien, das waren politische Ereignisse. Die FIFA von Anfang an war eine Vereinigung, die die Völkerverständigung fördern wollte. Auch ein sehr politischer Aspekt, was heute raus geworden ist, sieht man ja. Also es ist immer ein Hin und Her zwischen links und rechts, zwischen Diktatur und Demokratie oder Fußball hat eine unglaubliche Kraft. Er bringt Menschen zusammen, Er ist emanzipativ, er hat ganz viele Freiheitsmomente. Gleichzeitig kennen wir alle die Schattenseiten Nationalismus, Chauvinismus, Sexismus, Antisemitismus. Und diese beiden Seiten, die gibt es im Fußball und das ist ein riesiges Ping-Pong. Früher hat man gesagt Dialektik und das ist alles Fußball und das ist politischer Fußball. Und Es gibt keinen unpolitischen Fußball.
0: Ich bleibe mal einen Moment bei dem... Links kickt besser und da ist ja ganz klar das politische Links gemeint. Warum ist der politisch linke Fußball für Sie besser?
4: Das ist natürlich eine steile These, das wissen wir, aber wir gehen auch rein in das Buch und sagen, ja, der linke Fußball ist eigentlich der wahre Fußball. Ballspiele sind eine anthropologische Konstante, jede Kultur hatte Ballspiele und immer war es ein Moment von, dadurch können wir uns befreien, wir kommen als Gesellschaft zusammen, man kann Kinder von vier, fünf Kontinenten zusammennehmen. Die sprechen nicht die gleiche Sprache, können sich aber über den Fußball als universelle Sprache verständigen. Und das ist ein sehr linkes, ein sehr emanzipatives Moment, Kinder lernen, solidarisch zu sein, Kinder lernen, miteinander umzugehen. Und auch Erwachsene haben einen Moment von Freiheit. Wer selber mal auf dem Platz stand, kennt dieses Gefühl von, ich kann mich nach links, nach rechts drehen. Ich habe unglaublich viele kreative Momente. Und das ist was sehr, sehr Linkes, was im Fußball ist. Und genau das wollten wir herauskehren, genauso wie... Viele linke Akteure, die es gibt, von einem Sokrates, von einem Maradona, von vielen anderen Fußballspielern, Fußballspielerinnen, die sehr politisch sind, von Fans, die politisch sind, die ganze Ultrabewegung bis hin zur Ästhetik, die auch eine, auf der Kunstebene einen sehr politischen Aspekt hat.
0: Aber auch linksgerichtete Regime vereinnahmen den Fußball ganz gerne? Haben Sie damit keine Bauchschmerzen?
4: Natürlich ist die Frage, was ist eigentlich links und ist eine linke Diktatur überhaupt links oder haben Sie sich nur das Label gegeben? Wir haben auch ein Kapitel zum Sowjetfußball, den wir auch sehr kritisch sehen. Da ist natürlich das Spannende, dass sich der Fußball in der Gesellschaft spiegelt. Es durften keine Torschützen genannt werden. Es gibt ganz viel, auch was Stalin gemacht hat, wenn sie verloren haben. Zum Beispiel gegen Jugoslawien, den eigentlichen Bruderstaat, aber den abtrünnigen Bruderstaat, dass dann die ganze Mannschaft im Land verteilt worden ist. Und natürlich haben wir mit solchen Diktaturen, auch wenn sie sich links labeln, große Bauchschmerzen.
0: Jetzt widmen Sie sich in dem Buch auch recht ausführlich dem Fußball der Frauen. Wie kam es dazu und wie ist das politisch einzuordnen?
4: Wir haben zum Frauenfußball also wir haben großflächig recherchiert, wo sind die Spezifika des linken Fußballs und haben sie dann beim Frauenfußball gefunden. Das Kapitel hat mich selber beim Recherchieren am meisten überrascht. Also es war wirklich mindblowing, was ist für eine unglaublich alte, und spannende Geschichte des Widerstands gibt im Fußball von Frauen. Das ist teilweise militant gewesen, als man bei Arsenal London bzw. dem Vorgängerverein das Stadion in die Luft gesprengt hat. Das ist aber auch einfach nur Frauen, die gesagt haben, wir gehen auf den Platz und zeigen es den Männern, dass wir es genauso können, dass wir genauso emanzipiert sind und dass wir Fußball spielen können. Es ist begleitet worden von viel Spott. Man hat auch gesagt, na, Frauen das beeinträchtigt die Gebärfähigkeit, das macht unattraktiv. Das sind Argumente, die gab es in England, in Deutschland, überall. Und es gab auch eine Zeit, da war der Frauenfußball größer als der Männerfußball nach dem Ersten Weltkrieg. Also da ist ganz viel, was da drin steckt, was man sich angucken muss. Eine Geschichte, die sehr unbekannt ist. Und ich hoffe, dass sie ein bisschen breitere Öffentlichkeit bekommt, weil das so eine wichtige und spannende Geschichte ist.
0: Jonas Wollenhaupt und Klaus Dieter Stork und ihr Buch Links kickt besser der Mythos vom unpolitischen Fußball. In einem Auszug hören wir eine der vielen Analysen und Geschichten zum politischen im Fußball. Hier geht es um Fußballlegende Socrates und die Umwälzungen des Fußballs in Brasilien der 80er Jahre.
2: Enteignet den Club. Während der Fußball in den 80er Jahren immer professioneller, hierarchischer und immer mehr zur Ware wurde, gab es eine kleine, widerständige Gruppe, die sich dem Trend entgegenstellte. Angeführt wurde die Bewegung von politisch aktiven Spielern wie Sokratisch, Wladimir, Birubiro, Semaria, Casa Grande und Senon. Es begann alles damit, dass die Corinthians Sao Paulo 1981 eine furchtbar schlechte Saison spielten. Also wechselte man den Präsidenten aus. Der neue Mann hieß Waldemar Pires. Pires brachte Adilson Monteiro Alves als Sportdirektor mit, einen jungen Soziologen mit viel Energie und revolutionären Ideen, der später noch politisch Karriere machen und auch einmal Vereinspräsident werden sollte. Er tat etwas, was bis dahin im Vereinsfußball selten gemacht worden war. Er konnte zuhören. Er wollte wissen, was die Mannschaft, die Fans, die Funktionäre, der Pförtner oder die Trainer zu sagen hatten. Im Grunde waren alle unzufrieden, allen voran das Team selbst. Aber nicht nur mit der eigenen Leistung, sondern auch mit der sozialen Ungleichheit, dem Staat und den politischen Verhältnissen in Brasilien und der Welt. Montero Alves beschloss daraufhin einen revolutionären Coup, die Umwerfung aller Verhältnisse, zumindest einmal im Verein. Fortan sollten die Spieler in die Vereinsentscheidungen einbezogen werden, mehr noch. Alles sollte von allen basisdemokratisch entschieden werden. Vom Starspieler über den Präsidenten bis hin zur Putzfrau und dem Zeugwart. Die Idee begeisterte vor allem einen, Sokratisch. Den Spieler aus ärmlichen Verhältnissen, dessen Vater aus der Amazonasstadt Belem sich selbst das Lesen beigebracht hatte und in dessen Büchern er immer las, bevor der Vater die linke Literatur aus Angst vor der Militärjunta verbrannte. Sokratisch eiferte Castro und Guevara nach, kam so von der Theorie zur Praxis und wurde zum Mitbegründer der Demokratie von Corinthian. Die Corinthians Sao Paulo waren der erste selbstverwaltete Profiverein der Welt. Sie gaben sich eine Vereinsstruktur, die man sonst nur von autonomen Hausprojekten kannte. Während der Fußball in Europa immer mehr zur Cashcow wurde, entschied man sich in Sao Paulo für einen völlig anderen Weg. Transfers, Taktik, Aufstellungen und sogar die Auswahl der Trikots wurden von allen im Plenum bestimmt. Jeder hatte eine Stimme. Das war nicht nur im Profifußball revolutionär, es war vor allem auch ein Statement gegen die Diktatur.
0: Ein Auszug aus dem Buch »Links kickt besser«. Ein Blick in die Kinder- und Jugendliteratur zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung. Noch vor wenigen Jahren war Fußball eine klare Jungsangelegenheit. Die Geschichten drehten sich zumeist um junge Kicker und ihren Traum von einer Fußballkarriere oder den sozialen Werten des gemeinsamen Spiels der Jungs auf dem Bolzplatz. Die Perspektive Fußballspielen der Mädchen gab es kaum und wenn doch, was eingebettet in das Bild einer Familie, in der die Mama keine Ahnung hat und der Papa oder dem Bruder die Fußballkompetenz zugesprochen wird. Inzwischen gibt es eine Reihe Titel, die ein grundsätzlich anderes Bild vermitteln. So sind junge Mädchen die sportlichen Heldinnen, die sich gegen Widerstände durchsetzen wie die 13 Jahre alte Yolanda im Jugendroman »Der Himmel über den Platz« von Martina Wildner. Jo, wie Jolanda von allen genannt wird, ist ein großes Fußballtalent. Der Verband hat ihr geraten, sich in einer jungen Mannschaft weiterzuentwickeln. Also wird gewechselt. Aber der Weg ist steinig. Sie wird bei den Jungs von Blau-Weiß keineswegs mit offenen Armen aufgenommen. Und die Ambitionen ihres ehrgeizigen Vaters sind nicht gerade hilfreich. Manches Mal sehen sie sich zurück zu ihrem Mädchenteam. Autorin Martina Wildner gelingt in dem Jugendroman, die Charaktere und ihr Umfeld so zu zeichnen, dass sich junge Leserinnen und Leser sehr gut einfüllen können in die Lebenswelt der Teenagerin, die aus noch mehr besteht als Fußball natürlich. Und ausgerechnet der verhasste Nachbar entpuppt sich dann als großer Motivator. Der Himmel über dem Platz ist zudem ein realistisches Bild von den oftmals sehr überhitzten Diskussionen an den Spielfeldrändern. Der Jumbo-Verlag hat mehrere Titel mit fußballbegeisterten Mädchen als Hörbücher produziert, darunter »Zwillinge im Doppelpass« von Hubert Schirneck. Nicht Ulf, sondern seine Zwillingsschwester Kathi ist diejenige, die alle mitreist, als sie im städtischen Fußballturnier gegen die vierten Klassen der anderen Schulen antreten. Die Hoffnungen sind allerdings nicht sehr groß. Ulf ist kein großes Talent, muss ins Tor und ist ganz und gar entmutigt nach der Null zu Neun Klatsche gegen die 4a.
5: Alle hatten Angst vor meiner Schwester. Ich dagegen hatte eher Angst davor, wieder Null zu Neun zu verlieren. Endlich war Halbzeit. Es gab etwas zu trinken und Kathi dachte sich eine neue taktische Variante aus. Zwei Spieler von uns sollten ab jetzt Benjamin in die Zange nehmen. »Ihr bleibt immer ganz dicht an ihm dran«, sagte Kathi, »seht ihm ins Gesicht, tretet ihm meinetwegen auf die Füße, selbst wenn er aufs Klo geht, weicht er ihm nicht von der Seite.« Wir lachten natürlich. Aber Kathi lachte nicht, sie meinte das völlig ernst. Die Taktik funktionierte sehr gut. Benjamin war total verwirrt und ratlos, weil die beiden von uns an ihm dran hingen wie Kletten. Als er dann doch mal an den Ball kam, konnte er nur einen Rückpass zum Torwart machen.« das Problem, der stand in diesem Moment gar nicht im Tor. Er stand daneben und machte mit seinem Handy ein Selfie mit dem Publikum im Hintergrund. Und so rollte der Ball in sein Tor. Nur noch drei zu eins. Es war also unser Glück, dass der Torwart sehr eitel war.
0: Zwillinge im Doppelpass, gelesen von Rufus Beck. Dass eine Fußballerin in einer Reihe steht mit John Lennon, Marie Curie oder Pelé, das ist auch Ausdruck von Anerkennung fußballerischer Leistung. Diese Ehre wird nun Weltfußballerin Megan Rapinoe zuteil in der Reihe Little People Big Dreams. Eine Reihe aus dem Inselverlag, die Lebensgeschichten beeindruckender Persönlichkeiten in Bilderbüchern skizziert. Die zweifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin Megan Rapinoe aus den USA ist nun auch auf diesem Olymp gehoben worden. Wenn Spitzensportler oder Ex-Athletinnen und Athleten ein Kinderbuch herausbringen, ist naheliegend, dass es ihnen ein Anliegen ist, dem Nachwuchs die Begeisterung für den Sport und seine Werte zu vermitteln. Ex-Handball-Nationalspieler und zweifacher Familienvater Pascal Hens hat zusammen mit Christina Scharmacher-Schreiber eine Geschichte entwickelt, in der der kleine Piet nach einem Umzug in eine neue Stadt Orientierung sucht. Der alte Handball seiner Oma wird zu seinem Bezugspunkt. Ein bisschen autobiografisches steckt laut Verlag drin. Das Abenteuer, das Pete mit dem sprechenden Ball erlebt, hat alle Zutaten, die Kinder mit Abenteuer verbinden. Drachen, Wächter, Zauberbaum. Und am Ende ist der Ball das sozial Verbindende zu seinem neuen Wohnort und den Kindern dort. Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt. Sagt Elisabeth Peetz, Deutschlands beste Schachspielerin. Unter diesem Titel hat sie ein Buch geschrieben, das Autobiografisches mit einer aktuellen Zustandsbeschreibung der Schachwelt in Zeiten von Corona und russischem Krieg in der Ukraine verbindet. Dazu gibt es einige Schachstrategien. Mit ihr habe ich in der Küche ihres Frankfurter Verlags gesprochen. Elisabeth Peetz, Deutschlands beste Schachspielerin und Großmeister, beziehungsweise es ist immer noch nicht hundertprozentig klar.
6: Es ist noch nicht offiziell. Also inoffiziell hatten sie es mir schon mehr oder weniger bestätigt, aber offiziell haben sie es noch nicht verabschiedet. Es ist immer noch ein Prozess, der sich
0: vermutlich irgendwann im November klären wird. Sie sind Deutschlands beste Schachspielerin. Wie viel tun Sie dafür? Wie viel Training ist dafür erforderlich? Also ich habe früh in der Kindheit
6: natürlich sehr, sehr viel gespielt und mein Vater hat sich darum gekümmert, dass wir eine sehr gute Ausbildung bekommen haben. Und letztendlich ist es auch sein Verdienst, dass ich Deutsche Nummer eins geworden bin mit 17, weil ich durch ihn sehr gutes Training und eine sehr gute Förderung bekommen habe. Und alle meine weiblichen Kollegen in Deutschland hatten nicht das Glück, dass sie einen Großmeister als Vater bekommen hatten oder dass sie so ein intensives Training bekommen haben. Das heißt, ich hatte... Glück im sozialen Umfeld gehabt, was mir natürlich in meinem Fall ungemein geholfen hat.
0: Sie schreiben auch, dass der Springer Ihre Lieblingsfigur ist, weil Sie sich gut mit dem Springer identifizieren können. Warum?
6: Der Springer ist von seiner Art und Weise, wie er zieht, anders als die anderen. Und man hatte mir relativ früh in der Schulzeit vermittelt von den anderen Kindern, dass ich halt anders als die anderen war. Ich habe die händen meines Vaters am liebsten getragen und Klar, ich bin dadurch relativ schnell zum Außenseiter geworden, aber ich war immer davon überzeugt, mein eigenes Ding zu machen. Und wahrscheinlich hat mich das auch am Springer so am meisten fasziniert, weil der Springer sein ganz eigenes Ding gemacht hatte. Der
0: konnte halt springen und die anderen Figuren konnten es nicht. Ein großes Thema in der Schachwelt, immer wenn es dazu kommt, Männer und Frauen zu vergleichen, das thematisieren sie ja auch im Buch, dann wird die Frage gestellt, ja warum sind es denn zehnmal mehr Männer? also das Verhältnis 1 zu 10. Und Sie widmen in Ihrem Buch dem auch recht viele Zeilen. Wie wichtig ist Ihnen zu zeigen, denn Frauen sind nicht dümmer als die anderen. Dümmer als die Männer.
6: Ähm ja genau, mir ist es halt ganz wichtig, hier zu erklären, dass es nichts mit Intelligenz zu tun hat. Oder dass selbst die Statistik von 90 zu 10 nichts mit Intelligenz oder in irgendeiner Hinsicht in Verbindung steht, sondern einfach, man hat rausgefunden in der Kindheit bereits, dass zum Beispiel junge Mädchen ganz stark auf Signalfarben anspringen, wie Rot, Rosa, Lila. Und Jungs brauchten diese Signalfarben nicht, um irgendwas Neues zu entdecken. Und so kann ich mir zum Beispiel vorstellen, ich weiß es nicht, dass wenn du zu Hause irgendwo aus einer Kiste ein Schachbrett auskrebst und dir das anguckst, dann ist das für einen Jungen wahrscheinlich faszinierender als für ein Mädchen, weil eben das Schachbrett keine Signalfarben hat. Das heißt, in den meisten Haushalten glaube ich sogar, dass wenn das Mädchen nicht durch den Opa, die Oma oder durch die Eltern mit Schach in Verbindung gebracht wird oder damit wirklich konfrontiert wird, würde es von sich aus gar nicht eine Begeisterung und eine Faszination darin sehen. Das ist ein Aspekt. Ich würde aber auch behaupten, wenn du jetzt Schach an die Schulen bringst, zum Beispiel in der Grundschule integrierst oder im Unterricht, dann würde ich nicht behaupten, dass am Ende viel mehr Jungs als Mädchen beim Schach bleiben. Denn wenn einmal das Kind erlernt hat oder beziehungsweise dieses Kind die Regeln kann und sich dafür begeistert. Und da würde ich sagen, die Begeisterung ist bei Mädchen und Jungen genauso ausgeprägt. Wenn sie einmal mit dem Spiel konfrontiert werden, hätten wir deutlich mehr Mädchen heutzutage, die Schach spielen. Man kann aber auch das Ganze ein bisschen tiefer äh, betrachten in Bezug auf Mathematik- und Physikstudium. Es sind ja höchstens 10 bis 20 Frauen, die am Ende sich für ein Mathematik- und Physikstudium entscheiden. Das ist ja auch in meiner Domäne.
0: Konkrete Auswirkungen hat der russische Krieg in der Ukraine für sie, nämlich sie können nicht mehr in der Konstellation spielen, in der sie vorher gespielt haben. Das beschreiben sie auch ausführlich. Der Weltschachverband FIDE hat die russischen Schachspielerinnen und Schachspieler nicht ausgeschlossen, sondern einen anderen Weg gewählt. Wie sehen Sie das? Also wir
6: haben im Schach den Leitspruch, den Leitspruch unseres Weltschachverbandes Gens Unasumus. Wir sind eine Familie. Und für mich war Sport immer eine familiäre Angelegenheit. Ich habe Sport nie als politisch betrachtet, aber ich habe jetzt natürlich gelernt durch die Corona-Pandemie, also durch den Krieg, auch, dass Schach oder das Sport so politisch ist, wie man sich das gar nicht vorstellen kann.
0: Jetzt werden ja in vielen Sportarten die Russen und Russen ausgeschlossen. Sollte der ähm, Wirtschaftsverband die Russinnen und Russen auch ausschließen?
6: Oh, diese Diskussion, die, ist, die geht bis heute hinweg. Das gibt diese Diskussion schon seit über sechs Monaten. Einige sagen ja, andere sagen nein. Ich muss ehrlich sagen, für mich war Sport nie Politik. Ich habe das immer als eine familiäre Geschichte gesehen, beziehungsweise ich liebe meine russischen und ukrainischen Kollegen. Und ich würde mir nichts Sehnlicheres wünschen, dass wir alle an einem Tisch sitzen und gegeneinander spielen. Und ich halte es moralisch für falsch, die Russen dafür zu bestrafen, indem wir sie sanktionieren, die nicht für den Krieg sind, die nichts dafür können, aber die sozusagen jetzt das Pech haben, dass sie als Russe auf gut Deutsch geboren worden sind und dadurch bestraft worden sind. Das ist für mich der falsche Ansatz. Man sollte diejenigen bestrafen, die für diesen Krieg verantwortlich sind und da nicht irgendwie alle in dem gleichen Boot schwimmen lassen. Das ist meine persönliche Meinung, aber es gibt natürlich auch die Meinung, die sagen, alle Russen müssen sanktioniert werden, müssen gesperrt werden. Ich würde mir wünschen, dass da von Mensch zu Mensch differenziert wird und nicht von Passport zu Passport.
0: Jetzt gibt es die Betrugsvorwürfe gegen Hans Niemann. Welche Bedeutung haben diese Betrugsvorwürfe für die Schachwelt und für sie?
6: Sagen wir es mal so, rein Marketingtechnisch ist es das Beste, was es dem Schach passieren könnte, auch wenn der Grund dafür absolut peinlich und absurd ist. Aber lasst uns mal das Marketing beiseite schieben. Ich kann Magnus Carlsen in gewisserlei Hinsicht verstehen. Er thematisiert etwas, was meines Erachtens in den letzten Jahren zu kurz gekommen ist. Denn Betrug im Schach ist viel, viel einfacher als Doping im Sport. Denn du kannst es nicht so einfach wie beim Doping im Sport anhand von Blutanalysen beweisen. Weil wenn du eine Partie mal über den Durchschnitt, Durchschnitt gut spielst, ist das kein Beweis dafür, dass du betrogen hast. Das heißt, an sich ist es gut, dass das thematisiert worden ist. Und es gibt natürlich auch Konsequenzen, denn der Weltschachverband, die FIDE, hat jetzt endlich eingesehen, dass sie in gewisserlei Hinsicht Sachen ändern müssen. Denn es war über Jahre hinweg der Fall, dass sie sich geweigert haben, die Partie, die aktuell beim einem bei einem Turnier gespielt worden ist, nicht mit Verspätung ins Internet zu übertragen. Das heißt, alles, was wir gespielt haben, wurde eins zu eins übertragen. Und damit war natürlich klar, dass jeder auf der Welt sehen konnte, welche Stellung gerade auf dem Brett ist. Und wenn dann eine Kommunikation zwischen dem spielenden Spieler und einer Hilfestellung von irgendwo in der Welt hast, dann ist der Betrug denkbar leicht. Das heißt, durch diese Thematisierung von Magnus Carlsen wurde zumindest erreicht, dass jetzt alle Partien, die wir aktuell spielen, mit einer Verspätung von mindestens 15 Minuten ins Netz übertragen werden. Andererseits, wenn ich mich jetzt in die Haut von Hans Niemann hineinversetzen würde und weiß dann, ich bin derjenige, der in... Im weiteren Verlauf meines Lebens immer derjenige sein wird, der mit Sexspielzeug irgendwie betrogen haben muss. Also ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist. Und mir tut Hans niemand an der Stelle leid, unabhängig davon, dass ich nicht weiß, ob er betrogen hat oder nicht. Weil er hat den Ruf auf gut Deutsch weg und das ist halt traurig.
0: Deutschlands beste Schachspielerin Elisabeth Peetz hat ein autobiografisches Buch geschrieben, darin auch ihre Einstellung zu den aktuellen Ereignissen aufgeschrieben. Das war der Einblick in die Welt der Sportbücher auf der Frankfurter Buchmesse. Ein Widerruf auf den Mythos des unpolitischen Sports. Alle Titel stellen wir auch auf unsere Webseite. Das war unser Sportgespräch. Schön, dass Sie dabei waren. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Jessica Sturmberg.